2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día. Hoy es jueves 22 de diciembre del año 2022. ¿Puede usted creer lo rápido que está avanzando el tiempo? lo rápido que está avanzando el tiempo para llegar a la fiesta de la víspera de la Navidad. Está avanzando rapidísimo el tiempo. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio, como todas las tardes. Le saluda Jesús Martín Mendoza, y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. le informó que la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, mire le voy a dar un contexto, la aspirante la aspirante a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel, le descubrieron que plagió su tesis para licenciarse en 1987 le descubrieron la que está de alguna manera ahí pegada a López Obrador y que se presume haría todo lo que le ordene López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa señora no puede ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia ahora que deje su cargo Arturo Saldívar, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no puede ser esa señora porque hay evidencia total de que plagió otra tesis. Ella estudiaba en la Náhuac y se plagia una tesis de la UNAM, fíjense nada más, qué chulada de gente, la que siga la 4T, como le llaman ellos. Bueno, le quiero informar que la Facultad de Estudios Superiores Aragón, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, el día de hoy ha emitido un comunicado, en este comunicado informa que ha dado inicio, una investigación sobre el plagio de una tesis por parte de la actual ministra Yasmín Esquivel, exalumna de la entonces ENEP Paragón. Entonces, van a empezar a revisar toda la información, van a comparar tesis, van a comparar tesis. No va a ser Yasmín Esquivel la que diga que no plagió nada. Hay, un, hay una denuncia, ¿eh? También tiene sus malquerientes y sus malquerientes la acaban de echar de cabeza. También tiene sus malquerientes y esos malquerientes han revelado a medios de comunicación que su tesis fue robada, fue, fue un plagio de otra tesis de otro estudiante. Bueno, pues entonces la UNAM va a iniciar una investigación, se van a poner a leer las dos tesis para determinar si hay plagio o una mera coincidencia hasta en la redacción. <risa> Cosa que realmente es imposible. Por lo pronto, aún con esa duda, pues ya ya finalmente no creo que tenga las credenciales la señora Esquivel para ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto vamos a esperar a que sea la propia UNAM la que haga la investigación y dé su veredicto sobre el plagio, no de esa tesis. Es algo grave, ¿eh? O sea, es algo grave. Porque imagínense, hay gente que sí trabaja y, en los, y otros que no trabajan se llevan los créditos, ¿no? No, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, también informo en este resumen de noticias que el presidente mexicano ha confirmado que la actriz y ex senadora de la República, Jesús Rodríguez, ¿ya no quiere ser embajadora en Panamá? Creo que le gusta más andar con las botargas de maíces en el Senado o en algún otro lugar que irse de embajadora a Panamá no le gustó Panamá, a lo mejor porque hace mucho calor o porque, pues es centroamericano el país, ella seguramente quiere pues ser en Dinamarca, ¿no? en Finlandia, en Suecia pues sí, en Alemania porque no? en Países Bajos en Países Bonitos a la 4T le gustan los países bonitos, del primer mundo Canadá, España a mí mándenme a Islandia a mí mándenme a Nueva Zelanda no se quiere ir a Panamá, la actriz, Jesúsa Rodríguez. Bueno, pues hoy el presidente mexicano ha confirmado que la actriz, Jesúsa Rodríguez, rechazó la postulación como embajadora de México en Panamá, por lo que ahora su tercera propuesta para la embajada es Alejandro Vichir, actor y director mexicano, padre de Bruno Vichir. Le digo que nuestra política exterior está derruida, es un desastre. La política exterior de México, un desastre. O se lo dan de premio a gobernadores de la oposición que, miedosos a que no les descubran sus patrimonios, aceptan las embajadas o se las dan a actores. Pues que manden ya de una vez a Damián Alcázar, ¿no? A este pequeño actor que... Se la pasa barbeando al presidente, que también le den una embajada en el polo norte, ¿no?, en el polo sur. Bueno, pues Alejandro Vichir está propuesto para ser embajador de México en Panamá. ¿Cuál es la experiencia del señor Vichir, sí?, en política internacional, en diplomacia? ¿Cuál? ¡Ninguna! Por eso le digo que la política exterior mexicana está totalmente derruida. Pero las cosas van a cambiar. Yo tengo confianza en que las cosas van a cambiar tarde o temprano. Quiero informar que debido a las bajas temperaturas ocasionadas por el Frente Frío número 19, el Centro Nacional de Control de energía ENACE, emitió un estado de emergencia ante posibles apagones por la indisponibilidad de gas natural en los próximos días. A todo este desastre político interno y externo, súmele apagones. Apagones. No que íbamos a estar mejor con ellos, hasta apagones, y le están avisando desde antes. Con este friazo, dicen, va a haber apagones. También informo que Antonio N., hermano de El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, continúa declarando en la subsecretaría especializada en la investigación de delincuencia organizada ubicada en la Ciudad de México, por lo que se encuentra custodiado por elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional, esperando ser trasladado a algún penal. A pesar de que se registra la sexta ola de contagios de COVID-19 en la capital del país, no ha habido un aumento significativo en las hospitalizaciones, dijo Claudia Sheinbaum, eso es lo de menos... Jefa de gobierno, eso es, eso es lo de menos, la gente se está contagiando y se está enfermando de gripa tremenda que es COVID, de otras cepas, así que bueno, si ellos no quieren, si el gobierno capitalino no quiere recomendar el cubrebocas, entonces lo vamos a tener que hacer nosotros. Yo le recomiendo que utilice ya el cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados, transporte público, metrobús, metro eh, microbuses, en los taxis, todos debemos utilizar el cubrebocas. En los centros comerciales, al ingresar a un restaurante, al salir del mismo, si usted va a lugares cerrados, de cualquier índole, use el cubrebocas. Si el gobierno de la ciudad no lo quiere decretar, entonces lo vamos a decretar los medios de comunicación. Punto. Así que bueno, pues le invito a que utilice el cubrebocas ya, desde este momento, en todos los lugares cerrados de preferencia. Está aumentando de manera significativa el COVID-19 y es cuestión de tiempo para que se vuelvan a saturar los hospitales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía comunicó que el índice de precios al consumidor aumentó 0.39% respecto a la quincena anterior, por lo que la inflación general anual en nuestro país se ubicó en 7.77%. También informó que una delegación de la Comisión Comisión Interamericana de los Derechos Humanos visitó este jueves al expresidente de Perú, Pedro Castillo, como parte de la visita técnica del organismo al país andino para abordar la crisis social y política, informó la Defensoría del Pueblo en Twitter. La Interamericana de Derechos Humanos llegó a Perú y le preguntaron, ¿te están dando agua? ¿Te están dando de comer? ¿Ya te dieron una cobija para estar en la celda? Sí, para que finalmente estén salvaguardados los derechos humanos del señor Pedro Castillo. Ya son las seis de la tarde, con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte. Bienvenido, ¿cómo estás? Me gusta el mío, Jesús Martín. Excelente
3: tarde. Para manejar con bastante precaución, Jesús Martín, principalmente con los insurgentes. Ya tenemos carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza. De la zona de Agroeta, los insurgentes y esto en dirección hacia Reforma, más adelante para continuar al eje 1 y 2 norte. El sentido opuesto, el mayor contratiempo es justamente cruzando la Avenida Niza, más adelante también ya el tronque con el eje 3 sur, la Avenida Baja California. El eje 3 sur también ya con los prácticamente desde Monterrey, y para cruzar insurgentes. Más adelante para llegar hacia las inmediaciones de la zona del circuito interior, hacia patrocinios hacia Benjamín Franklin. Y finalmente el eje 1 norte, también con carga vehicular, al menos de insurgentes, y para llegar hacia la zona del Paseo de la reforma. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
2: Co Correcto, gracias por la información. Estamos atentos, a todos. Gracias, que te vaya muy bien, hasta luego nuestro compañero Javier Ruiz con esta información tengo en estos momentos comunicación estoy tratando de entrar en contacto con Mario Miranda él va en el convoy que va acompañando ya el vehículo blindado fuertemente custodiado en donde están trasladando al hermano del Mencho eh, eh, estamos observando y estoy observando en algunas imágenes que nos envían nuestros compañeros reporteros que van precisamente por la zona de Santa Fe Van precisamente por la zona de Santa Fe, por la carretera México-Toluca. Adelante, Mario Miranda. Sé que vas a bordo de la motocicleta. Vas en el convoy que acompaña este vehículo. Danos detalles, por favor, Mario.
3: la lo que convoy que en de que se de ahí, el país, de la
4: de quienes están la de la ciudad este de, de, de la de que la de la
3: el... de la ciudad de la ciudad que la ciudad la ciudad de la ciudad de la de la República a la República. Este
2: Correcto, bueno, la, la comunicación es algo difícil, sé que vas manejando la motocicleta con mucho cuidado, por favor, una vez que tengas la, la posibilidad de volver a hacer una transmisión, entraremos en contacto contigo. Muchas gracias, Mario. Ahí va nuestro compañero Mario Miranda, evidentemente con todos los elementos de seguridad que le hemos recomendado dentro del convoy de periodistas que van acompañando este traslado del hermano del Mencho. Y bueno, pues en unos instantes le voy a tener detalles de lo que ha ocurrido. Ya son las seis de la tarde con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar qué es lo que sucedió un día como hoy, es 22 de diciembre. Si sí, ya estamos en la recta final del año, 22 de diciembre. ¿Qué ocurría en México, el mundo y la historia en unos instantes voy a tener esta, esta información de lo que nos deja mi compañero Abraham Arreola para conocer qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Sí, importante decirle. Por supuesto, para las personas que les gusta escuchar. Hay quienes me dicen que no les gusta, que no sé qué. A quienes sí les gusta mucho el que hagamos esta forma de, de, de recuento de todo lo que sucede en un día como hoy. Por ejemplo, de los acontecimientos que yo puedo mencionarle de manera significativa. Bueno, pues hay que mencionar que un 22 de diciembre, un día como hoy, Rodesia del Sur abandona la Commonwealth. Sí, la Confederación de Países que tienen que, o bajo el dominio, ¿no?, del Reino Unido. También quiero informarle que en 1978, un día como hoy en Buenos Aires, la dictadura de, de Videla planea una invasión a gran escala contra Chile. Imagínense, esto en Argentina, 1978. ¿Y qué más sucedía un día como hoy? Abraham Arriola.
5: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 22 de Diciembre, 1808. En Viena se estrenan las Sinfonías Número 5 y Número 6, la Fantasía Coral y el Concierto para Piano Número 4 de Ludwig van Beethoven, lo que era el perreo intenso de hace 200 años. 1815, en San Cristóbal, de Catepec es fusilado José María Morelos. 1864, durante la Guerra Franco-Mexicana, el Estado Mexicano de Sinaloa, comandado por el general mexicano Antonio Rosales, derrota a la tropa invasora francesa, que el mérito está en que los mexicanos eran 264, mientras que los franceses eran 700. Esto se le recuerda como la Batalla de San Pedro. Además, en el año 2018, en Indonesia, el volcán Anak Krakatoa entra en erupción, provocando un tsunami que dejó más de 200 víctimas. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Ay, Abraham Marreola, eres un
2: irreverente, un irre. Beethoven. El perreo de ese entonces eres un irreverente. Pero bueno, muy interesante lo que nos has compartido el día de hoy, nuestro compañero Abraham Arriola. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Sí, va, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante los siguientes días nuevo frente frío, tenemos el frente frío número 19 y la masa de aire ártico, vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora Coahuila, Nuevo León, San Luis, Potosí para mañana el frente frío número 19 y su masa de aire ártico provocarán una onda gélida en la mayor parte del territorio nacional es decir, para mañana 23 de diciembre, vamos a tener un friazo como el de anteayer así para que lo tome usted en cuenta como el del martes pasado. Habrá una onda gélida en la mayor parte de la República Mexicana, además de lluvias intensas, lluvias torrenciales en el sureste del país y evento de norte intenso en el Golfo de México. Este nuevo frente frío número 19 y su masa de aire ártico van a provocar, seguramente, van a estar provocando eh, nevadas en Chihuahua y en Coahuila, evento de norte. Este frente frío no, 19 se extenderá sobre el oriente y Golfo de México, así como el sureste del país, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Tabasco, intensas en Oaxaca y Chiapas, muy fuertes en la península de Yucatán y en el estado de Puebla, es lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional Frío Generalizado Friazo en toda la República Mexicana. Y con esto le doy a conocer el pronóstico del tiempo en las ciudades donde transmitimos el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos que nos están escuchando en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Ahí ha caído la noche. Tenemos 25 grados en este momento, mínima 20, máxima 29. Mérida, Yucatán, 25 grados en este momento, mínima 21, máxima 31. En Cancún, Quintana Roo, note usted que le estoy dando datos de todo lo que es la zona de la península de Yucatán. Ya cayó la noche allá. 26 grados en este momento, a 22 máxima treinta. Nos vamos completamente del otro lado, Culiacán Sinaloa, 25 grados en este momento, mínima 10, máxima 29. Amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California, 16 grados en este momento, mínima 8, máxima 20. Guadalajara, Jalisco, 22, mínima 9, máxima 26. Monterrey, 20 en este instante, mínima 9, máxima 27. Y aquí en la capital del país, está haciendo frío. Tenemos en este momento 17 grados en la capital de la República Mexicana. Sopla algo de viento y eso provoca que la percepción del frío sea mayor, la temperatura mínima estará en 7 grados y la máxima para mañana 23 grados Celsius. las seis de la tarde con 18 minutos, las seis de la tarde con 18 minutos tiempo del centro de México. Eh, Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Le recuerdo que voy a estar eh, acompañándolo durante todos estos días en la víspera de la Navidad, posterior a la Navidad, la víspera del Año Nuevo e inclusive arrancando el Año Nuevo. Se trata de arrancar el año con chamba, con trabajo, con compañía, con fuerza, con energía. Viene un año muy, muy intenso desde todos los puntos de vista, principalmente social, económico, educativo, político, electoral... Muchos asuntos que vamos a estar platicando usted y yo en este espacio de noticias, y si usted me da esa oportunidad de estar acompañando con toda la información. Quiero informar que la carretera federal Palmillas-Querétaro fue bloqueada en ambos sentidos por transportistas quienes denuncian el aumento de robos y secuestros de las unidades de carga, actos ilícitos sobre los que las autoridades no toman acciones para garantizar la seguridad de los conductores, dijo la Asociación Civil de Camioneros. Una, Tienen que bloquear los, los camioneros las autopistas por la total, completa y absoluta ausencia de la Guardia Nacional. Tienen coches, tienen patrullas, tienen vehículos y están ausentes completamente. ¿Qué problema tiene la Guardia Nacional? Tienen un problema sindical, tienen un, un problema laboral que no sepamos como para que estén totalmente ausentes de las autopistas y se lo digo porque cuando he llegado a tomar autopistas, pasan decenas de kilómetros, no unos cuantos, decenas y decenas y decenas de kilómetros y no se aparece una patrulla de la Guardia Nacional. Y así sucedía cuando era Policía Federal. ¿Qué problema hay de tener presencia, señores? ¿Les falta personal? Contraten más personal, tráiganse más soldados del ejército, compren más patrullas. Compren más, el doble, el triple, las hay, cómprenlas. Contraten más personal, tráiganse más elementos del ejército, pero tengan presencia en carreteras y autopistas. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Rodrigo Mérida, él es nuestro corresponsal en la ciudad de Querétaro. Adelante, Rodrigo, gusto en saludarte. Muchas gracias, Jesús Martín, muy buena tarde, muy buena tarde al
6: auditorio. En efecto, este bloqueo ocasionó retraso, aparte de los retrasos, y largas pilas de autos, ya que estos transportistas bloquearon la caseta de peaje, kilómetro 148, ramo Palmiñas-Querétaro, donde denunciaron inseguridad y secuestros en algunos tramos carreteros. A pesar de que llegó elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, a dialogar con parte de esta asociación, pues ellos optaron por bloquear por un par de horas la vialidad. Por momentos dejaban pasar algunos vehículos y volvían a bloquear la carretera. Los agremiados de esta asociación denuncian el aumento de robos y secuestros de los que son objeto en estos tramos carreteros sin que las autoridades tomen cartas en el asunto, así lo señaló la Asociación Civil de Camioneros Tamexum, que sus labores se ven entorpecidas debido a esto que están viviendo. Que esperó que durante el día se hayan acercado un poco más de 150 unidades que quedaron en la carretera en ambos sentidos, lo que provocaron filas de hasta 7 kilómetros de vehículos en ambos sentidos de la carretera federal 57 Jesús Martín. Después ya de dialogar por un par de horas, se liberó la vialidad, pero
2: piden uh -huh. mayor presencia de la Guardia Nacional División Carreteras. Jesús Martínez, la información desde Querétaro. Sí, ahora, eh, ¿tú te encuentras en la ciudad de Querétaro en este momento, Rodrigo? Sí, correcto. Sí. ¿Qué, sí, qué, correcto, es, lo que sucede, poderme, ¿qué es lo que sucede en la avenida 5 de Febrero? Que es, digamos, la, la parte de la carretera y la autopista. Está toda cerrada, toda cerrada desde la Plaza de toro Santa María, a esa altura, hasta el entronque con eh, la, la, el libramiento norte de, de Querétaro. ¿Tienes alguna información de por qué está cerrado todo este tramo? Sí, es correcto. Se realizan las obras de paseo 5 de febrero que se busca modernizar esta avenida
6: del tramo que refiere de su incorporación de la carretera 57 hasta Boulevard Bernardo Quintana, donde hace intersección con la 57 Delta, que es San Luis Potosí, Querétaro, lo que provoca que todo el, tra el transporte pesado tenga que tomar la lateral. Uh -huh. incluyéndose el tránsito de la zona metropolitana, uh -huh. lo que dificulta el paso de todos los vehículos y camiones de la zona metropolitana y transporte de carga a nivel federal.
2: Se ve que es un desastre, por lo menos aquí en las imágenes satelitales de Vialidad, se ve que es un desastre esta parte de la ciudad de Querétaro, aun cuando ha bajado mucho el tránsito por las fiestas de la Navidad. Yo te agradezco mucho, Rodrigo Mérida, el que nos hayas tomado la comunicación y habernos informado lo que ocurrió en la autopista México-Querétaro. Muchas gracias por la información. Buenas tardes, estamos al pendiente. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Rodrigo Mérida, nuestro corresponsal en Querétaro. Hasta este momento, bueno, pues la vialidad para quienes van rumbo a Querétaro. Y a lo mejor no van a Querétaro, sino que van más allá tomando el libramiento rumbo a Guadalajara. Bueno, no van a tener mayor, mayor problema. Sin embargo, bueno, pues sí, la ciudad está muy colapsada debido a este cierre. Y está totalmente parado, totalmente colapsado el libramiento norte de la ciudad de Querétaro. Un saludo a los amigos que nos escuchan en la ciudad de Querétaro. Gracias por estar siempre en sintonía con el Heraldo Radio. Seis de la tarde con 24 minutos. Tiempo del Centro de México. Después de los anuncios, después de los anuncios le voy a dar a conocer las eh, los nuevos, ¿cómo decirlo? Pues los problemas en materia de política exterior de nuestro país, le renunció Jesús a Rodríguez, la actriz... La señora esa que sale con las botargas de los maíces, que dice, primera llamada, primera llamada, y se voltea y le da besos, ¿no?, a las botargas de los maíces, ¿se acuerda? Esa cosa rarísima, extraña, oscura, que vimos en, alguna vez en el Senado de la República. Bueno, esa señora ya no quiere ser embajadora de México en Panamá. Además, los problemas que se, han se siguen generando con Perú y ahora hasta con los Estados Unidos. Regreso con todo esto después de los anuncios aquí en El Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 30 minutos, las 6 de la tarde, con 30, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Pues bueno, vamos con este asunto. Que mire, está sentando un precedente muy importante, muy grave, pero muy grave. Pero yo tengo, mire, ya sabe, que los que somos malpensadotes, yo soy un malpensadote, siempre pienso mal, muy mal, muy mal, muy mal. Yo entiendo que todo este asunto de la política exterior mexicana es a propósito. Sí porque, ¿en quién debería residir toda la política exterior de México? ¿En el presidente? Pues en principio, sí y no. O sea, sí, pero tenemos un representante que se llama Secretario de Relaciones Exteriores, y ese Secretario de Relaciones Exteriores se llama Marcelo Ebrard. Todos estos problemas que ha fabricado de manera artificial Andrés Manuel López Obrador contra Austria, contra España contra Canadá, contra Estados Unidos, contra Perú, contra Panamá, contra se me está contra todo el mundo, ¿eh? ¿Lo único que buscan es torpedearle el trabajo al secretario de Relaciones Exteriores? ¿Para qué? ¿Para disminuirle imagen? ¿Para disminuirle posibilidades de candidatura presidencial? Ah, claro, por supuesto. Por supuesto, quien no lo vea, entonces está ciego, ¿eh? Es burdísimo el asunto, burdísimo. Ahora resulta que Jesús Rodríguez, que tanto pataleó, que tanto quiso, que el gobierno tanto hizo, que tanto diálogo, que tantos señalamientos a Panamá, Panamá negándose, negándose, escribimos a través de redes sociales a los responsables de la política exterior e interior de Panamá que no aceptaran a cualquier persona, les iban a mandar a un violador, imagínense, a un hombre acusado de violación, de acoso sexual, de violento, ¿sí? Este disque, disque historiador. Mientras yo no vea su cédula profesional, para mí es un disque historiador. Lo tuvieron que quitar, ¿sí? Porque prácticamente todas las mujeres de México y todas las mujeres de Panamá no le querían ver los bigotes al tipo, Luego dijeron bueno Jesús a Rodríguez y que ya quería a Jesús a que no sé qué que sus botargas que el maíz y que eh, lo que usted guste y mande y ahora resulta que la señora no quiere parece que están jugando parece que están jugando con nuestra política exterior Jesús a Rodríguez declinó el nombramiento de embajadora de México en Panamá las razones pues se desconocen obviamente o pues a lo mejor la señora quería irse, no sé, quería irse a Finlandia, una cosa así, Suecia. Quería ser embajadora de Andorra, yo que en Andorra, una cosa así. ¿Quién sabe? Vaya a saber cuáles sean las motivaciones de la actriz mexicana. El caso es que, bueno, en su propio estilo del presidente mexicano, pues ha nombrado a Alejandro Vichir. O sea, quiere a los Vichir. A, a los extraordinarios, grandiosos, grandes amigos. Bichir los quiere de su lado. ¿Cómo? Mandando a su papá de embajador a Panamá. Hágame usted el favor. Como los intelectuales y la gente más pensante y los buenos empresarios y la mejor gente de este país le han dado la espalda a López Obrador, ahora quiere jalarse a actores. Ahí tiene usted al Damián Alcázar, ¿ya vio cómo lo mira? Lo mira y hasta rojo se pone. Haga de cuenta que estoy viendo a Varguitas en la ley de Herodes. En aquella película de 1998, 97. Sin memoria no me falla. Haga de cuenta que estoy viendo a Varguitas cuando veo a, a Daniel Alcázar. Ahí sonriéndole al presidente. Ch, 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 chiquito, se achica, ¿no? Y baja la cabecita. Y, sí, 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 presidente. ¿Quiere hacer lo mismo con los vichir? Tratando de echárselos a la bolsa, mandando a su papá de embajador. Ese es el tamaño de nuestra política exterior. México durante mucho tiempo se destacó a nivel internacional por, por tener una política exterior pulcra, envidiable, de respeto, país pobre, en vías de desarrollo, pero admirable en su política exterior. Ah, claro. Y conocí a lo, he conocido a lo largo de la vida grandes ejemplos de grandes secretarios de relaciones exteriores y de grandes embajadores. Hoy disminuido a pago de favores. Las embajadas están disminuidas a pagos de favores, de lealtades y de llenarles la boca para que no digan nada. No, 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 es una tristeza. Alejandro Vichir que podría ratificarse en el Senado de la República estos días. Hasta este momento no conocemos alguna reacción del señor Vichir, que de, de relaciones exteriores, de diplomacia, pues no es saber nada. Él sabrá de cine, él sabrá de, 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 de escenografías y demás, de, de llevar una embajada. El nombramiento de la senadora suplente Jesús A. Rodríguez fue anunciado por el presidente desde febrero de este año al eliminar la posibilidad de que el embajador fuera este disque historiador que le digo, Pedro Salmerón, acusado de acoso sexual y de la que la misma canciller de Panamá, Erika Moines, expresara su desaprobación para que México enviara el beneplácito señalado. Yo creo que los panameños deben estar muy enojados con México porque de verdad parece que están jugando. Lo más seguro es que Panamá se reserve su derecho a aceptar al señor Vichis. Es lo más seguro. ¿Para qué meter al señor en estos problemas? Le puedo asegurar que Panamá va a rechazar el beneplazo. No lo va a dar. Y van a podrían hasta pausar las relaciones, así como lo ha hecho Perú con México, hasta que pues se vaya la presente administración. No, no lo dudaría ni tantito. Y es que el presidente mexicano se involucra en todo. En todo, en la economía, en la sociedad, en la política, en todo, en las tortillas, en el intercambio comercial, en el Tratado de Libre Comercio, en todo absolutamente. Y en todo busca ser el protagonista número uno, el centro de la atención. Eso es lo que busca. Hoy el presidente mexicano mostró su inconformidad con Joe Biden. O sea, no contento con intervenir con sus opiniones en lo que sucede en Perú, ahora lo hizo. Contra Joe Biden, que por cierto, Marcelo Ebrard trabajó durísimo para poder realizar una visita de nuestros principales socios comerciales, Justin Trudeau de Canadá, Joe Biden de Estados Unidos, para que vengan a nuestro país en enero. ¿Y qué hace López Obrador? Patear la relación con Estados Unidos. No nos extrañe que diga Joe Biden, pues ¿saben que Como que siento un poco de sueño. Ahí les mando a mi secretario de Estado, Anthony Blinken. Podría ocurrir eso, ¿eh? Y eso sería una señal de desaprobación total y absoluta del presidente. Prepárese, porque así como van las cosas, hoy le dio con todo López Obrador a Joe Biden, y, el, otro, y le, el tono, el tono con el que le habló. Dice López Obrador bueno, que mostró su inconformidad con Joe Biden por referirse a Estados Unidos como América durante la bienvenida al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente mexicano declaró que eso va en contra del principio de igualdad porque América somos todos y no solo Estados Unidos. Ay, presidente, oh, a ver, el público que me escucha, ¿alguien necesita que nos reiteren que México está en América? Yo no. Yo creo que todos sabemos dónde estamos, ¿no? El Ejecutivo Federal también mencionó que no está en contra de recibir a su homólogo ucraniano, sino que le disgustaron los moditos de Joe Biden para recibir a Volodymyr Zelensky. ¿Hasta lo que no come le hace daño? ¿Cuáles moditos? Es allá, él, es su país, es su política exterior, es su vida, él sabe lo que hace con sus invitados. Es como si su vecino, así del, en el piso uno, se estuviera quejando amargamente porque usted recibió a sus amigos y el modito en el que los recibe. Pues como que qué le importa ¿no? al vecino del piso uno, ¿no? Para que me lo entienda en términos muy domésticos. Ah, pues así estamos. Eh, por otra parte, el presidente mexicano dijo que el actual gobierno peruano de Dina Boluarte fue el que incurrió en un golpe de Estado y no el expresidente Pedro Castillo, como las autoridades peruanas lo indicaron. ¡Otra vez Goebbels! No es cierto, y yo me niego a ser vocero de las mentiras del presidente. El que dio el golpe fue Pedro Castillo. Él leyó un comunicado en los medios de comunicación disolviendo al Congreso, disolviendo a la policía, hablando de gobernar por decretos ley. Él fue el que lo hizo. ¿Fue noticia? Nosotros lo transmitimos aquí. Vamos a escuchar lo que dijo el
0: presidente mexicano. Ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, porque lo estimo, de Estados Unidos, y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania, bienvenido a América. ¿Qué pasó, presidente Biden, con todo respeto? América somos todos. Pues es Guatemala, y es Belice, y es México. Y yo no digo que se le dé la bienvenida, ¿no? Lo que no me gusta es el modito.
2: Dios nos cuide, Dios nos ayude. Vamos con Noemí Gutiérrez, ella es reportera del Heraldo Media Group en Perú, golpe del conservadurismo, eso es lo que ha dicho López Obrador, otro asunto que no es verdad, porque Dina Boluarte es una presidente de izquierda, del mismo partido al que pertenece Pedro Castillo. Vamos a escucharte, Noemí Gutiérrez, quiero saludarte, bienvenida, muy buenas noches. No, no lo tenemos. Bueno, Voy a entrar en comunicación con Noemí Gutiérrez para que nos dé precisamente este otro otro, otro momento de la conferencia matutina, precisamente sobre ello. Conservadurismo, Dina Boluarte, pues si sí, era la compañera de fórmula de Pedro Castillo, mismo partido, misma ideología, mismas luchas políticas en Perú, y ahora es la presidente. ¿Cuál conservadurismo? ¿Los conservadores no tienen el poder en Perú en este momento? ¿Que alguien le explique al señor que nos administra? ¿Que alguien le explique que es gobierno de izquierda, el de Perú, en este momento? Vamos a entrar en contacto con Noemí Gutiérrez. Adelante, Noemí. ¿Qué dijo sobre este asunto? Te escuchamos. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Jesús Martín. Pues hoy en la conferencia de prensa matutina en Chetumal, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador el presidente Andrés Manuel López Obrado pues, se refirió al tema de, de la crisis que se está viviendo en Perú y ahí recalcó que la situación que se vive en ese país es producto del golpe del conservadurismo operado por los mandamases y conservadores como los de México, que son clasistas, racistas y muy corruptos. No contestó si atendería el llamado del primer ministro de Perú, quien le pidió que ya no hablara sobre la crisis en ese país. Y después de una larga exposición sobre el tema de Perú, el presidente ironizó ya dejemos el Perú, no nos vayan a declarar personas no gratas. Recordemos que el gobierno de Perú pues, le dio plazo de 72 horas al embajador Pablo Monroy con esa al declararlo persona no grata. En la conferencia de prensa matutina, el primer mandatario también dijo que México ya recibió a la familia de Pedro Castillo, a Lilia Paredes y sus dos hijos menores, dijo aquí se les va a cuidar, proteger y eso es hacer valer el derecho de Asilo también consideró que lo que podría aliviar la crisis en Perú es convocar a elecciones generales lo más pronto posible para que se elija un nuevo Congreso y un presidente o presidenta. También adelantó que este tema lo va a tratar con John Biden, el presidente de Estados Unidos, cuando se reúnan en un encuentro bilateral el 9 de enero, previa a la cumbre de líderes de América del Norte. También acusó que en Perú prevalecen los intereses políticos y económicos de una minoría, la oligarquía y las élites que están acostumbradas a robar y a saquear a sus anchas y que y que no le importan los pueblos. Ya por último te comento que llamó a que intervenga la OEA para que de, para que se pueda dar un diálogo en Perú y también considero que la comisión que está en Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues también pueda reunirse con Pedro Castillo. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Gracias por la información, Noemí.
4: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene. Se lo comparto porque evidentemente pues son asuntos y declaraciones que nos afectan a todos, son decisiones unilaterales de la forma como visualiza la administración pública el señor López Obrador. Pero pues sí, finalmente nos afectan a a todos, tarde que temprano. Son las seis con cuarenta y las seis de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hablemos de otros asuntos igualmente importantes y sobre todo yo diría que algunas personas dirán, a mí me importa más Jesús Martín que no me alcanza el dinero. ¿Le alcanzó usted su quincena? ¿Le alcanzó usted el aguinaldo? ¿Le puedo asegurar que a las personas se les fue el aguinaldo antes de lo que sucedió en otros años, sí o no? ¿Quién tiene todavía algo de aguinaldo? Le puedo asegurar que nadie. La recomendación para el uso de dineros extras como es el aguinaldo, el reparto de utilidades, algún bono de productividad, etcétera, etcétera, es el pago de deudas. Y si es importante que usted pague las deudas con los bancos, las hipotecas, pues otro tipo de deudas que usted sabe, también es importante pues asumirlas. Además de darle tranquilidad, usted ahorra mucho dinero en el no pago de intereses así hay que verlo sin embargo, bueno, la situación está muy complicada las cosas están muy caras la inflación ahora que se dio el reporte tuvo un pequeño repunte, ligero pero a fin de cuentas, un pequeño incremento claro está, se están midiendo los primeros 15 días del mes de diciembre y se reportó con un pequeño incremento la inflación general anual de nuestro país registró un aumento pasando de 7.46 a finales de noviembre a 7.77 en la primera quincena de diciembre es decir que el índice de precios al el consumidor tuvo un aumento de 0.39 por ciento en las últimas dos semanas. Los principales productos y servicios que registraron un aumento en el costo fueron el transporte aéreo, restaurantes, algunos alimentos como frutas, verduras, la adquisición de vivienda. Y esto inclusive nos habla de un dinamismo económico en donde, por ejemplo, la industria inmobiliaria se ha visto repuntada, ha subido la, el precio de las casas, departamentos, terrenos en nuestro país. Un poco más adelante ya la tenemos a, Sandra, tenemos a Sandra Martínez Peña. En unos instantes voy a tener enlace con ella. Es investigadora de México, ¿Cómo vamos?, la inflación está en 7.77% en la primera quincena de diciembre. ¿Cuánto se ha encarecido, por ejemplo, gastos tan importantes como el que vamos a tener el sábado? La organización de una cena, que implica pues, la compra de... Uh, de elementos adicionales que normalmente no lo hacemos en el, a lo largo del año hay quienes compran pierna quienes compran pavo hay quienes compran eh, carne de res algún corte que ahora resulta que está carísimo refrescos bebidas alcohólicas sidras eh, pasteles chocolates regalos de toda índole Parece que en este año ese gasto se ha incrementado en al menos un 50% en comparación con lo gastado durante el año pasado. ¿Cuánto se, se ha encarecido, por ejemplo, los gastos propios de esta temporada? En la línea telefónica está Sandra Martínez Peña, investigadora de México. ¿Cómo vamos? Bienvenida, Sandra. Gusto en saludarla. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy
7: bien, gracias por la invitación.
2: Bueno, pues entonces estamos ante un incremento significativo. Si tomamos en cuenta la inflación de todo el año, lo que han subido las cosas, ¿aproximadamente en qué porcentaje se ha incrementado, pues vamos a pensar, una cena de la víspera de la Navidad, en la noche del 24, en comparación de la del año pasado?
7: Claro, pues para esta última publicación de inflación incluimos este toque navideño que muestra pues eh, este índice de cena davideña que incluye dos platillos. El primero es la pierna de cerdo y el segundo es el lomo de cerdo. Entonces este año y con datos a la primera quincena de diciembre, una preparación del lomo navideño tendrá pues un precio 8.2% más alto que lo que se registró en 2021 y es casi un aumento de 20% más que lo que fue en 2020. Y en el caso de, de la pierna navideña esta tiene, tendrá un precio de 7.2%, por ciento más alto que en 2021 y 16 por ciento más alto que 2020 entonces observamos que el precio y los ingredientes en general del platillo están aumentando y pues esto va a tener importantes decisiones económicas para estas fiestas de sembrina
2: bien pues hablar de 8 7 por ciento y demás la percepción es de que aumentan las cosas más ¿Por qué tenemos esa esa percepción hay quienes me han hablado de que les está saliendo prácticamente al doble. ¿En dónde está el problema en cuanto a hablar del porcentaje y ya cuando uno paga en pesos y centavos en la caja del
7: supermercado? Sí, pues por ejemplo, eh, la inflación general para la primera quincena de diciembre se sitúa en 7.67% pero pues esta fue menor a la registrada en la primera quincena de noviembre de 8.14. Pues la buena noticia en este caso es que el componente subyacente eh, fue a la baja y ese es el componente que más nos interesa porque nos da un panorama de la inflación en el mediano plazo y es en el que tiene la incidencia la política monetaria. Entonces con estos datos podemos ver que los genéricos con menor incidencia en esta quincena pues fue el gas LP que tuvo una incidencia de menos 10%. En el segundo lugar tenemos, por ejemplo, el servicio de telefonía móvil, pero pues también tenemos el otro caso, no los genéricos con mayor incidencia quincenal, como fueron las loncherías, con una incidencia de 12.41 que representa esta variación anual. En el caso de la tortilla de maíz, que es algo muy importante en la canasta básica y la dieta de todos los mexicanos, tuvo una variación anual de 16.5%. Entonces, pues esto representa, como dices, un aumento... Entre eh, la canasta que compran los mexicanos Y en este caso hay que recordar que la pobreza eh, eh, Hay 40.1% de, de mexicanos en pobreza laboral Lo que quiere decir que el ingreso en los hogares No es suficiente para alimentar a todos los integrantes Entonces estos aumentos en los precios en general de la inflación Pues tienen un efecto en las personas con menores ingresos
2: Bueno, pues entonces esta tendencia va a prevalecer Ahora en lo que llamamos cuesta de enero
7: pues mira, lo que pronostica, por ejemplo, en el caso eh, de la encuesta Banjico, es que ya para el, el cierre de 2023, pues se espera una inflación de 5%. Entonces, esto sigue siendo muy alto, porque lo que se pronostica Banjico es que van a alcanzar el límite superior de inflación, es decir, de 4%. Recordemos que pues la meta inflacionaria de Banxico es 3% más menos 1. Entonces, este límite superior de 4% se va a alcanzar hasta 2024. Entonces, el panorama para 2023 espera pues una ralentización de la economía, Panjico en la última encuesta pronosticó un crecimiento de punto noventa por ciento y pues al final todavía vamos a tener eh, precios altos, entonces esperemos que este panorama para 2023 entonces veamos qué trae para la, la siguiente publicación de la segunda
2: quincena de diciembre que va a sacar México como A mí lo que me interesa mucho es que eh, instancias, instituciones como la de ustedes, pues puedan decirle al público que no se hagan a la idea, como tratan de, de, de permearlo en las entidades políticas de que el costo de la vida va a bajar. Yo, yo ya no veo que baje el precio ni de la carne, ni del huevo, ni, ni de los productos, ni de la leche, ni de las tortillas, ni de los productos básicos que hoy consume la población mexicana, ¿o sí?
7: Pues mira en este caso, eh, que la inflación esté contenida o que la inflación esté disminu disminuyendo, esto no quiere decir que las cosas vayan a costar menos, sino que van a dejar de aumentar tan rápido. Y pues esto también quiere decir que hay que pensar de manera estratégica lo que compramos. Al final todavía va a haber presiones inflacionarias externas pues que sí. tienen que ver en gran medida con la apertura comercial que va a tener China. Entonces lo que podemos ver es que Todavía nos espera pues un ciclo inflacionario muy dinámico y también pues con menor crecimiento. Entonces no es que las cosas vayan a empezar a costar menos, sino que van a estar dejando de subir en el mejor de los casos.
2: Bien, pues eh, la verdad llega a ser esto preocupante en cuanto al dinamismo de las cosas porque evidentemente... Los salarios no están subiendo al mismo ritmo que los precios, y esto me recuerda a ese fenómeno. Claro, sin llegar a esos niveles que se vivió en la década de los ochentas. Aquí la pregunta es, ¿se ha diluido con estos aumentos eh, en los precios de los productos el aumento salarial del año pasado y el pretendido para el mes de enero?
7: Pues una de las cosas que hay que aclarar del salario mínimo pues es que más de la mitad de la población ocupada en México está en el sector informal, y pues entonces estos aumentos del salario mínimo en ocasiones no pues no aplican esos porque no están regulados por parte de la ley. Entonces al final de cuentas no solo hay que considerar el aumento del salario mínimo, sino que haya apoyos focalizados a las familias, especialmente que están en el sector informal y que no tienen de suficiente ingreso para comprar la canasta básica y alimentar a todos los miembros del hogar.
2: Bien, Correcto, pues entonces no hay más que estar muy atentos y ahorrar, ¿no? Porque también depende de nosotros, ¿no? Si algo está muy caro hay que comparar precios, buscar opciones más económicas para tener el, mejor, el menor efecto en la economía familiar. Yo quiero agradecerle a Sandra Martínez Peña que me ha tomado la comunicación el día de hoy aquí en El Heraldo.
4: Muchas
2: gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Sandra Martínez Peña, investigadora de México, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, repítame lo otra. hasta acá lo escuché. México, ¿cómo lo pongo como pregunta? ¿Cómo vamos? Pero más fuerte, grítemelo para que lo escuche hasta acá. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es ser pacientes, tener mucha, mucha paciencia, tener mucha fortaleza, tener mucha templanza. Nos quedan todavía todo el 23 y buena parte del 24. Templanza, fortaleza, paciencia, no hay mal que dure un sexenio. Bueno, el dicho dice que no hay mal que dure 100 años, no hay mal que dure más de 6 años, se lo puedo asegurar. Sí. Yo sé que decían, no hombre, después de Peña Nieto no podríamos estar peor, pues estuvimos peor. Así que mejor ya ni diga eso, ya, ya no podemos estar peor que con López Obrador, mejor ni lo diga. Lo que queremos es un viraje para que todos tengamos un crecimiento justo en el sector donde usted se encuentre y donde usted me escuche. Yo le invito para que me dé su opinión sobre esto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, en YouTube, en el canal Jesús Martínez MX. Estoy recibiendo todos sus comentarios a través de un chat en vivo. Le invito para que me escriba, le invito para que estemos en contacto a través de estas dos plataformas, Twitter, arroba Jesús Martínez MX y a través de YouTube en el canal. Jesús Martín MX. En Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que tras las acusaciones sobre el plagio de una tesis de licenciatura por parte de la ministra Yasmín Esquivel, bueno, pues será la propia Facultad de Estudios Superiores Aragón, eh, la FES Aragón, que ha, que ha determinado, lo informa en un comunicado que va a iniciar una investigación y un análisis de las tesis no importa que la haya presentado en 1987 van a leer la tesis de la hoy ministra Yasmín Esquivel, que pretende ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la tesis que dicen que se plagió, las van a leer las van a revisar, van a comparar a ver cómo están los contenidos las referencias, las redacciones y van a emitir oportunamente un veredicto sobre el contenido de ambas, un contenido de ambas. Por lo pronto, bueno, pues la, la misma Yasmina Esquivel ha desmentido que se trate de un plagio y también su maestra de, de tesis, o su, sí, sí, su tutora de tesis, descartó que se trate de un plagio. Vamos a tener esa información un poco más adelante, pero aquí lo importante es que ni uno ni otro quieren equilibrio en las cosas. Ni uno ni otro. Va a ser la FES Aragón la que va a determinar si hay plagio o no. Por lo tanto, a esperar el veredicto, que va a ser seguramente muy puntual, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. También en este resumen de noticias, en este resumen de noticias, le informo que que El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la actriz y exsenadora de la República, Jesús Rodríguez, le ha informado, determinó renunciar a su postulación como embajadora de México en Panamá, por lo que ahora su tercera propuesta será el papá de los hermanos Vichir, Alejandro Vichir, quien quiere que sea el embajador de México en Panamá. Resumen de noticias, también le informo aquí en el Heraldo Radio, que en este espacio de noticias, Sandra Martínez, investigadora de México, ¿Cómo vamos? Informó que el hecho de que la inflación registre una disminución no implica que los productos y servicios cuesten menos, sino que los aumentos en sus precios serán menores y poco frecuentes, especialmente porque continúan las presiones inflacionarias internacionales. Agregó que la cena navideña y de año nuevo en México será mucho más costosa, especialmente por el aumento en el precio de los que usted seleccione para su cena de Navidad o Año Nuevo.
7: Inflación esté contenida o que la inflación esté disminuyendo, esto no quiere decir que las cosas vayan a costar menos, sino que van a dejar de aumentar tan rápido. Y pues esto también quiere decir que hay que pensar de manera estratégica lo que compramos. Al final todavía va a haber presiones inflacionarias externas, pues que sí. tienen que ver en gran medida con la apertura comercial que va a tener China, entonces lo que podemos ver es que todavía nos espera espera pues, un ciclo inflacionario muy dinámico y también pues con menor crecimiento, entonces no es que las cosas vayan a empezar a costar menos, sino que van a estar dejando de subir en el mejor de los casos. Una preparación del lomo navideño tendrá pues un precio 8.2% más alto que lo que se registró en 2021 y es casi un aumento de 20% más que lo que fue en 2020, y en el caso de, de la pierna navideña esta tiene Tendrá un precio del 7,5% más alto que en 2021 y 16% más alto que 2020.
2: Entonces observamos. Bueno, eso nos dijo Sandra Martínez. ¿Usted está de acuerdo? ¿Realmente la cena le ha aumentado 10%, 7%, 8%? O sea, ¿qué, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si usted se gastó 100 pesos el año pasado, hoy se está gastando 108. No, no, no. Yo creo que quien se gastó 100 pesos el año pasado, hoy está gastando 150, 170, si no es que los 200. ¿Está usted de acuerdo conmigo en cuanto a percepciones? Y eso siempre, siempre ha sucedido en el cálculo de las inflaciones. Que resulta que, pues no, no, ni es 7, ni es 8, es 15, es 20, es 30, es 40, es 50, 70% más. Yo le invito para que me lo comparta a través de la plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Una mujer de 29 años, originaria de Compostela, Nayarit, se mantiene en observación médica por un probable caso de rabia. Sí, rabia. Una mujer de 29 años en Compostela, Nayarit, tiene rabia luego de que fue mordida por un gato que aparentemente murió tres días después de la agresión con signos y síntomas de ser el portador del virus. Esto es noticia, ¿eh? noticia en el estricto sentido de la palabra. Tiene, bueno, décadas, y ahora yo sí le puedo hablar de décadas, que yo no había dado una información de alguien enfermo de rabia. Fíjense que esta enfermedad había sido totalmente controlada en nuestro país, pero ahora resulta que un gato, aparentemente con rabia, mordió a su dueña y ahora la dueña, la mujer de 29 años, estaría desarrollando la hidrofobia. Y voy a tener detalles de esto un poco más adelante y bueno, vamos a estar investigando en el centro de salud allá en Nayarit, el estado de salud de la mujer. La Fiscalía General del Estado dio a conocer la identidad y rostro del sujeto que fue señalado como asesino serial en Tijuana el pasado 16 de noviembre. Es un hombre identificado como Brian... Andrade Rivera, de 31 años de edad, cuenta con residencia en los Estados Unidos y está relacionado con los tres casos de feminicidio en la ciudad fronteriza. El sistema de transporte colectivo Metro informó que el sábado 24 de diciembre el servicio se otorgará desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. El último convoy sale 10 y media. Mire, se lo va a poner de esta manera, el metro cierra a las diez y media. Sí, porque hay personas que llegan, son las once. No, pero ya el convoy se fue hace mucho tiempo, el último tren. Así que el último tren sale a las diez y media de la noche, el próximo sábado, 24 de diciembre. En cuanto al domingo, 25 de diciembre, día de la Navidad, el metro abre a las 7 de la mañana y cerrará a la medianoche. La Secretaría de Gestión de Integral de Riesgos y Protección Civil. Protección Civil de la Ciudad de México. Activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en alcaldías como Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpal, Tlalpan, Xochimilco, es decir, la zona poniente y sur del Valle de México debido a la intensidad del frío que se espera. Demarcaciones donde la noche de hoy y el amanecer de mañana viernes se esperan temperaturas que estén muy cercanas a los cero grados. Temperaturas que estén muy cercanas a los cero grados, tres, cuatro grados, 2 grados. Ya le iré informando sobre el comportamiento del termómetro aquí en El Heraldo. Un paciente de la tercera edad que se encontraba en tratamiento experimental contra Alzheimer, falleció a consecuencia de una inflamación y hemorragia cerebral. Los expertos vinculan el fallecimiento con el fármaco experimental Lecanemab, que es utilizado en este tratamiento por lo que serían ya tres las personas que mueren a consecuencia de la aplicación de este nuevo medicamento. Tendrá que ser retirado de su utilización para ir nuevamente a pruebas de laboratorio y claro, los responsables de haberlo aprobado, pues, enfrentar las consecuencias de la muerte de estas personas. La Organización Mundial de la Salud registró en India el mayor brote de sarampión de 2022, con un total de 12.773 enfermos de sarampión en la India. La Organización Mundial de la Salud alertó que esta cifra es consecuencia de la falta de vacunación de los niños que existe en la India, donde en los últimos tres años solo se vacunaron alrededor del 50% de los menores de edad. Un hombre de 88 años fue operado de emergencia en el Hospital Saint-Busé, localizado en Francia, debido a que tenía un proyectil de la Primera Guerra Mundial atorado en el recto. El hospital fue desalojado por precaución y un equipo antibombas, junto con los médicos del nosocomio, operaron a la persona de la tercera edad para posteriormente desactivar el explosivo de la primera guerra mundial en el recto todos estos años hasta parece historia inverosímil pero sí la fuente es buena y eso ha ocurrido allá en Francia son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros de saluda Jesús Martín Mendoza 10, las 19 horas con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarte, Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicamos esta hora de la
3: noche? Al gusto, Dios Jesús Martín. Excelente noche. Nos encontramos justamente sobre el eje 1 poniente la avenida Guerrero. Ya presenta carga vehicular intensa, Jesús Martín, al menos para quien deja atrás la calle de Luna, y principalmente para llegar a aquel entronque con el paseo de la Reforma. Más adelante también retagos para continuar sobre Bocadeli y para llegar a hacia la avenida Chapultepec, en lo que corresponde a Río de la Lota, ya ambos bloques de carriles, tanto el izquierdo como el derecho, pues a puerta de ruedas, problemas para cruzar el eje central a Cero Cárdenas, más adelante también para llegar hacia el Mercado de Tomada, y finalmente el eje 1 oriente de la avenida Amiga de circunvalación también que hace un avance complicado desde la calle de Corregidora, y principalmente para quien desea llegar al entrón que compra y servando Teresa Linias. De momento, es Martín, este es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información gracias Javier Estamos atentos. Estamos atentos hasta luego Hola. tenemos a Mario Miranda vamos con mi compañero Mario Miranda ¿en dónde te ubicamos Mario?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches, nos encontramos en la caseta
6: México-Toluca, donde hace bastante frío, tenemos una temperatura de 14 grados, Jesús Martín, y te informo que en punto de las 5.30 de la tarde, Antonio, el conocido como Tony Montana, y por ser hermano del Pencho, líder del cárcel Nueva Generación de Jalisco, salió de las instalaciones de la sufocaduría especializada en investigación de delincuencia organizada, Seido para ser trasladado al penal de máxima seguridad, el antiplano, en el estado de Jalisco en el estado de México en una camioneta blindada fue trasladado antonio M acompañado por un convoy de 15 vehículos blindados del Ejército y de la Guardia Nacional esto salió en dirección que pasaron la reforma posteriormente se incorporó a la mañana de los insurgentes dio vuelta en Chapultepec continuó por Constituyentes para finalmente incorporarse a la autopista México-Toluca en dirección al penal de seguridad del Estado de México, donde llegó el punto de las siete de la noche. Esto es un martín que informó que este delincuente, hermano del Mecho, según versiones de la Fiscalía, era el encargado de comprar el armamento, así como de organizar los ataques en contra de los grupos criminales. Esto es martín es la información que te tengo desde
3: la caseta México Solitario.
2: Muchas gracias por la información, Mario Miranda.
3: Me gustaría
2: muy buenas noches a nuestro compañero reportero. Son las 7.12, las 7.12, hora del centro de la República Mexicana. Yo le invito para que me siga escribiendo sus experiencias sobre el incremento de los precios. Eh, insisto, si usted, por cada 100 pesos que usted se gastó el año pasado, hoy está gastando 108. Yo, sinceramente, no lo creo. ¿eh? Sinceramente, no lo creo. Pero, en fin, vamos a estar muy, muy... este. Atentos de lo que nos está informando la Procuraduría Federal del Consumidor, dicen que están muy pendientes de que no suban los precios de manera exorbitante, pero sí, fíjense que muchas personas regresaron a hacer sus compras a la central de abasto, porque debido a los niveles que se manejan en la central de abasto, pues los precios pueden abatirse de una manera muy buena, muy provechosa para las familias mexicanas, así que si usted va a la central de abasto, pues cuídese mucho por allá, que por cierto, eh, la actividad de la central de abasto está prácticamente de las 10 de la noche a las 4 de la mañana, es el centro de la actividad, el centro de toda la actividad en esas seis horas, de las 10 de la noche a las 4 de la mañana, nos explicaba Gerardo Galicia, hoy en nuestro programa de televisión, sea la hora a la que vaya, por favor, cuídese, cuídese mucho quiero informarle que tras las acusaciones sobre el plagio de una tesis de licenciatura por parte de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, sí, porque hay, hay mucho debate, hay mucho debate, quienes dicen señora plagió una una tesis, por lo tanto no tiene la calidad moral de ser la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una situación indefendible, pero también existen quien defiende lo indefendible. No, es que no es cierto. No, no es que... No es verdad. Nunca se hizo así. Es que la maestra que llevaba la tesis nunca vio algo así. Mire, para evitarnos de cosas, para evitarnos de que si unos tienen la razón, por la razón que sea, unos u otros, la UNAM ha decidido, a ver, señores, ni uno ni otro, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la FES Aragón, publicó un comunicado para dar a conocer que va a iniciar una investigación a fondo. Va a analizar la tesis de la ministra Esquivel y va a determinar si existió plagio en el trabajo de titulación realizado en 1987. A ver si no salen, luego en el gobierno mexicano ya saben qué foro, diciendo que por el hecho de que se investigue es el conservadurismo, ¿no? porque me van a salir con ese al ratito, ¿eh? que va a ser el conservadurismo. Bueno, pues va a ser la UNAM, a través de la FES Aragón, la que va a hacer un análisis. ¿En qué va a consistir el análisis? Pues en compararlas. En comparar la tesis plagiada y la de la señora Yasmín Esquivel, con la que obtuvo la titula su titulación en 1987. En ese entonces se llamaba ENEP, Escuela Nacional de Estudios, ¿se eh, acuerdan? La ENEP Aragón, ahora es FES Aragón. En la línea telefónica está Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en Derecho Constitucional. Estimado Javier Martín Reyes, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Bienvenido. No, hombre, al contrario, Jesús Martín, como siempre, es un gustazo platicar contigo y con todo el auditorio. Ha sido un escandalazo este reportaje que aparece en donde se demuestra el plagio de esta tesis. ¿Cómo queda la ministra Yasmín esquivel -Mosa después de esta denuncia, desde su punto de vista?
8: Pues mira, a ver, yo te diría, creo que queda no solo mal, queda muy mal. Es decir, esta revelación se da en un contexto, digamos, que no podemos obviar es que termina el periodo del todavía presidente Arturo Saldívar al frente de la Corte y del Consejo, el 31 de diciembre, y el 2 de enero, es decir, en menos de dos semanas, las y los ministros, los son integrantes de la Corte, tendrán que elegir a sucesor. Una de las no que paradójicamente hablaba de combatir la corrupción, de hacer justicia, es plan de trabajo, es decir, ahí está llena de lugares comunes que apelan a las más grandes judiciales era y yo.
2: ¿Podíamos bueno, pues a, 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 a investigación? Sí, ajá. Perdón, es que de repente como que se pierde la comunicación, Javier Martín. Déjame a ver si me puedo
8: mover un poquito, a ver si, si mejor todo... Eh, pero te decía Jesús Martín, pues hoy lo que tenemos sobre son dos tesis idénticas prácticamente. De hecho, paradójicamente. La segunda tesis que se defendió, que fue la de la ministra Yasmín Esquivel, parece que tiene todavía menos información que la primera, ¿no? La primera se presente, se presentó en el año del 86, la ministra Yasmín Esquivel la presenta en el 87, no incluye ella el último capítulo, algunas partes menores, pero aquí estamos, Jesús Martín, palabra por palabra frente a dos trabajos idénticos sí. que por razones Obvias y lógicas no pudieron haber sido escritas por dos personas diferentes. Luego parece indicar Ajá. que lo que hizo la ministra es tomar ya no su el trabajo completo de otra persona que presentó un trabajo prácticamente para titularse, para ella obtener fraudulentamente el título de licenciada en derecho que eventualmente Jesús Martín le permitió desempeñar muchísimos cargos, entre ellos el de ministra de, su, de la Suprema Corte, Qué de Justicia Joder. de la Nación. Entonces, hombre, sí estamos frente, pues no solo una acusación, sino frente a evidencia que sugiere que estamos frente a una irregularidad
2: no grave, sino gravísima. Gra gravísima a ver cu cuando eh, Javier Martín Reyes me dice que es una tesis idéntica, palabra por palabra significa que hasta la redacción y la sintaxis es la misma es un copy-paste
8: sí, sí, a ver, hombre hay, hay, hay de repente
2: cositas que cambian eh, palabras
8: que están con mayúscula y no con minúscula sí. una coma, un punto, ahí eh, se, va. se va, pero mira, la, las tesis están ahí en el repositorio digital de la UNAM si uno las descarga Jesús Martín, y la abre en la introducción son idénticas, la abre en las conclusiones, son idénticas, la abre en el capítulo uno son idénticas, capítulo dos, lo mismo, no, entonces, hombre, aquí, aquí ya y luego la, la, la verdad es que la, 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 la directora de la tesis ha salido a dar unas explicaciones francamente este no diciendo hombre, pues es que los abogados luego citamos la constitución y la ley, bueno pues sí por supuesto, ¿no? y muchas veces reproducimos las palabras de la constitución porque ese es el material con el que trabajamos eh, los juristas, los que somos derecho constitucional o la materia que se trate. Esto no es eso, esto no es que están parafraseando, citando los mismos artículos que trataron el mismo tema. Estamos frente a dos textos idénticos y lo que es todavía más grave, con la misma directora de tesis, Jesús Martín. Entonces, aquí no nada más hay una responsabilidad de la ministra, sino también la directora, pues imagínate, dirigió dos tesis con el prácticamente el mismo título. Y el mismo contenido, caray, pues no, 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 no hay ninguna explicación razonable o lógica para que se presente una situación de este
2: tipo, ¿no? ¿Cuál es la sanción para alguien que, que, que falsifica las cosas de esta de esta manera? Y sobre todo tomando en cuenta todos los años que han pasado, es posible que a la ministra Yasmín Esquivel le quiten la licenciatura y por lo tanto ya no pueda ni siquiera ejercer como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Eso es un fraude? ¿Se puede tipificar el delito de fraude? Mira, yo yo creo que esto, en el principio,
8: eh, por dos vistas, eh, Jesús Martín, lo penal creo que puede tener complicaciones para configurar el tipo penal, y también pensemos que pues esto es algo que se cometió pues, ya hace prácticamente 35, de este 36 años. Uh -huh. Pero yo te diría... Lo que sí se va a abrir, y ya se anunció, y ahí sí hay que celebrar, no por supuesto que la FESA, este, este, que, que depende de la UNAM, hay una primera vía académica que lo que tiene que determinar es si hubo plagio o no hubo plagio. Y ese si fue el trabajo que presentó para obtener el título de licenciado en Derecho. Creo que sí se abre la posibilidad para que pierda el título. Ahora... El tema segundo creo que tiene que ver más con la ética y con la política. Es decir, no hay como tal en la Constitución un procedimiento para remover a una persona que esté en la Corte que pierda el título. Pero caray, a mí sí me da la impresión de que si es un requisito para ser ministra o ministro de la Corte tener el título de licenciado en Derecho, haber ejercido por lo menos 10 años en la profesión, tener una buena reputación haber sido impartidor de justicia o profesionista jurídico demostrado eh, probidad y demostrando honestidad pues que una persona que quisiera el, desempeñar el, el cargo políticamente sería imposible eh, de, de, de sostenerse es decir, tú imagínate el daño que le haría a la corte, la permanencia de una eh, persona que accedió a la profesión jurídica medi mediante el fraude, y la verdad es Martín, yo sí creo que si se llegara a corroborar esto que es altamente eh, probable, pues por dignidad, por decoro, por responsabilidad mínima, la
2: ministra tendría que renunciar también al cargo. ¿no? Estoy seguro, estoy completamente de acuerdo con ello. Ahora bien, eh, he, he visto las declaraciones de la ministra, se, se le ve consternada, y trata de pensar, ¿no habrá sido ella una víctima? De la directora de, de tesis, que es es ella la que estuvo tal vez vendiendo la misma tesis a varios alumnos, y a lo mejor salen tesis iguales eh, por ahí, independientemente de las dos que en este momento se están comparando. ¿Podría existir esa posibilidad y de ser así, ¿Qué, qué, qué tanto le pueden eximir a ella de esas responsabilidades?
8: Pues mira, en, en una hipótesis así, y a ver, y yo creo que también es probable, ¿eh? sí. porque la primera, la primera tesis. Ella la dirigió en el 86, la segunda, que es la de Yasmin Esquivel, es del 87. Y luego, al parecer, hay otras dos que también son idénticas. Podría ser el caso que tengamos, pero imagínate nada más ahí, frente a, lo que haríamos, Martín, frente a una directora de tesis que le vende trabajos de titulación a los alumnos. Bueno, ahí también creo que es altamente probable que haya faltas no este, a, a la honestidad académica por parte de la directora, pero yo te diría, más que hablar ahí de este una víctima o de, este, eh, o de una victimaria, pues creo que lo que tendríamos es, 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 es una entre las dos, porque sí. tanto falta la alumna o el alumno que compra una tesis que no escribió y la presenta como propia, como pues una persona directora que imagínate, en vez de dirigir, orientar, pues para eso es la tesis, no, no, no es un requisito nada más, sí. así por... Eh, por, por fregar de lo que se trata es que el profesionista demuestre conocimiento, dominio, capacidad de exposición. Entonces una directora que vende tesis también, mm. Dios, si es el caso, eso habría que verlo, si si a final de cuentas eso fue lo que sucedió, pero ahí
2: también ella estaría incurriendo en mm. faltas muy graves a la ética. Se, sea lo que sea, ya está inhabilitada moralmente para ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
8: Pues yo te diría que si se corrobora, no solo para ser presidenta, sino para ser ministra y para también para ser jurista. Qué barbaridad.
2: Bueno, Javier Martín Reyes, vamos a esperar lo que determine la UNAM, a ver si no me la califican de conservadora en estos en estas horas donde está haciendo la investigación. Muchas gracias, Javier Martín Reyes. No, hombre, para el contrario, te mando un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, gracias. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en derecho constitucional. ¿Qué...? Grave, pero además, qué vergonzoso. Mensajes y regresamos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: a 7.31 hora del Centro de la República Mexicana le invito para que me siga a través de Twitter Jesús Martín MX en la plataforma Dylan Elon Musk que le está haciendo una serie de cambios bien raros a la plataforma fíjense que, que los que tenemos certificación ¿sí? la, la palomita azul o bueno el certificado azul pues ya hay varios colores ¿Sí? ya, ya está el certificado gris que es para las entidades gubernamentales ya está el certificado dorado que se no sepa qué es, y el certificado azul, para los que somos sitios completamente auténticos. Yo no entiendo para qué esos cambios, o esas distinciones, Elon Musk, en su en su nueva plataforma de Twitter, también ya me cambiaron la orientación de del retweet, del comentario, de, de, de las estadísticas, de las de cada uno de los mensajes que uno sube. Yo en lo personal, yo, en el personal, no estoy muy de acuerdo en que se abra eh, la plataforma para escribir textos larguísimos. Yo creo que lo está pensando precisamente por aquellos que hacen hilos. ¿sí? Eso, por ejemplo, en un país como México no va a funcionar. Los mexicanos no leen Elon Musk. Pero bueno, no leen un tuit de más de tres líneas. Antes eran 140 caracteres, ahora son 280. Así está bien. Na, por lo menos en países latinoamericanos desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego hasta Bariloche nadie va a leer más de tres líneas y menos en este tiempo la gente quiere las cosas ya rápidas ¿por qué cree Elon Musk que nacieron los emojis? porque con una carita se dice algo de mil palabras, con una carita por eso nacieron los emojis porque los humanos no leen leen dije. entonces no, no, está, está raro, está raro lo que está haciendo. Ahora sí reconozco que está haciendo cosas muy, muy, muy extrañas. Me están compartiendo a través de Twitter. Muchísimas gracias a la maestra Raz, de Raz. Comparto las consecuencias sobre el plagio y la falta de ética según el reglamento de la Universidad Nacional Autónoma de México de acuerdo a la Facultad de Derecho. Pueden descargar el PDF en el link. Muchísimas gracias, Raz. Kolnikov me está en este momento compartiendo el reglamento de la Universidad Nacional Autónoma de México, las condiciones por las cuales se incurre en una falta de ética en el momento en que se plagian documentos. Mire, para las personas interesados le estoy haciendo un retweet de este mensaje que me está compartiendo nuestra compañera y radioescucha para que usted esté en total conocimiento de cuáles son las consecuencias a nivel universitario de caer en estas acciones. Como falta de ética, ya en la entrevista ya planteamos que pudo haber sido la propia hoy ministra Yasmina Esquivel, ¿sí? o su directora de tesis, pero de que las dos sabían lo que estaban haciendo, eso sí, es completamente cierto. Nadie puede decir, ay, yo no sabía, ¿cómo que no sabía? Menos la directora de tesis que fue la que dirigió las dos tesis que están idénticas según lo que nos platicó Luis Eduardo Ah, eh, no, perdón. Eh, Javier Martín Reyes, hace unos instantes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a otras noticias, y estas nos llegan desde Quintana Roo. Durante su conferencia de la mañana este jueves, realizado en Chetumal, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la inversión de alrededor de 45 mil millones de pesos para... Magnas obras que se construyen en la entidad, algo que la gobernadora Mara Lezama Espinosa celebró. Punto. Además, el mandatario federal afirmó que Quintana Roo es un paraíso que le da mucho a la nación y que ha generado riqueza, por lo que el gobierno de México, coma, busca retribuir con el mayor presupuesto de la historia, detalla el
0: comunicado. La inversión autorizada para las obras de Quintana Roo el año próximo eh, son 42 mil millones de pesos. Tren Maya, los aeropuertos, porque este aeropuerto se rehabilitó de Chetumal. Y se está construyendo el aeropuerto internacional de Tulum, el puente en Cancún, el mejorar la avenida Colosio. Todo significa alrededor de 45 mil millones de pesos. Es la inversión. No creo que en un año hayan destinado tantos recursos.
2: Bien, vamos a otras cosas. Cuando son las siete con treinta las 19:35 horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana, hay una investigación periodística muy interesante que aparece en el país y, y tiene que ver con esta nueva forma de, ahora que estamos hablando de destinos turísticos, ¿sí? esta forma de arrendar inmuebles, departamentos, lugares para el descanso, para las vacaciones a través de una plataforma que todos conocemos como Airbnb. Ha sido el dolor de cabeza de los hoteleros. Ha sido el dolor de cabeza de los hoteleros, pues no nada más en los destinos de playa o en los destinos de ciudad o coloniales, sino prácticamente en todo el país en el mundo. Ha sido el coco, porque hay mucha gente que pues prefiere pues hablar a, a un teléfono con alguien que ni conocen. Me renta su departamento, normalmente está amueblado, llegan a un acuerdo... Hace tiempo yo escuchaba el caso de una de una mujer que fue totalmente acosada por quien le rentaba el departamento anunciado en Airbnb. Ha sido una genialidad Airbnb, porque pues rentan departamentos o, 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 o cuartos de hotel sin ser dueños de los cuartos de hotel. Es una genialidad, haga de cuenta que es como los creadores de Uber, ¿no? Que tienen la plataforma de taxis más grande del país sin ser dueños de los taxis. Ah, pues lo mismo sucede con Airbnb. Y pues muchos chavos que se sienten modernos, que se sienten, ay, no. Ya un hotel, no. Yo lo veo por Airbnb, ¿no? Y se lo dicen con un con un aire, así de. Un aire ejecutivo, ¿da? Airbnb. Y se dice, ¿qué es eso? Ah, pues que no lo conoces es la nueva forma ¿no? en la que uno puede viajar no sé qué, Dios mío ayúdame yo por ejemplo en mi generación somos de los que creemos en ir a un hotelito en donde te den tu, te, tienes toda la seguridad está debidamente registrado pagan impuestos, me dan mi factura y San se acabó yo soy de los que piensan de esa manera, pero fíjense que en el caso de Airbnb, Cedric Raciel que es periodista de investigación del país encontró algo verdaderamente increíble una entidad que se conoce como Mr. W. Pero que bueno, renta una cantidad increíble de departamentos, casas, bienes inmuebles a través de esta plataforma. Pero además el asunto es que llegan a ganar una cantidad enorme de dinero. Y ahorita vamos a preguntarle más detalles sobre ello. Cédric Graciel, me da mucho gusto saludarte a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Bienvenido, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo y tu auditorio.
2: ¿Cómo nace la idea de hacer una investigación sobre esto? Es decir, ¿fue una denuncia? ¿Fue un caso que encontraste? ¿Cómo, cómo nace la idea de, de entrar a fondo y encontrar esta entidad conocida como Mr. W? Bueno, eh, el tema de nace de la atención que le hemos estado poniendo ya
6: al negocio de Airbnb por los efectos adversos que está provocando... ...esa plataforma, el modelo, digamos, de negocio en las comunidades, ¿no? Este, hablamos ya de un desplazamiento silencioso que está sucediendo, eh, primero por la gentrificación, ¿no? Que, pues, la, la mayor atracción de estos nómadas digitales, entre comillas, ¿no? Que, que son, en su manera, extranjeros, que ganan en dólares, digamos, en una moneda más fuerte que el peso y pues se vienen a, por temporadas largas a, a ciudades que donde su dinero vale aún más. Uh -huh. eh, y, y lo que hacen es, pues esto, encarecer, digamos, en los costos de las zonas donde llegan, que son zonas ya muy identificadas aquí en la Ciudad de México, no ya sabes, la Condensa, la Roma, Polanco, y, y, y colonias que, pues a su alrededor, comienzan también a incrementar sus precios. Lo que está pasando ahora es que, eh, como parte de este negocio de Airbnb, hay un, un surgió un, un, un negocio al lado, digamos, que es el de los intermediarios, el de ellos le llaman property managers, eh, que lo que hacen es te ofrecen, eh, oye yo sé por qué no, veo que tienes una propiedad, Jesús, por qué no eh, la rentas en Airbnb, desaloja a la gente que te está alquilando, que son pues en el caso de los contratos tradicionales, este, donde pues se firma un contrato anual, yo mismo alquilo un departamento así eh, porque bueno, tu intención es vivir ahí no por meses, sino por el tiempo digamos por el que puedas pagar eh, por el que no necesites. Pero pues estos modelos lo que están haciendo es convencer a más propietarios de que de que me, sacar a la gente y meter su departamento anunciar en Airbnb pues les va a dar ganancias mayores, lo cual es verdad. O sea, lo que revisamos nosotros de, particularmente este intermediario, no es el único, pero es uno de los más llamativos, Mr. W, es que el costo que, en las ganancias que obtiene un, un, un dueño de un departamento sí. entre alquilar en Airbnb y alquilar de la manera tradicional, se pueden triplicar o quintuplicar. ¿Sí? ¿no? Esto se Sucede porque, pues, Mr. W lo que hace es... ...te ofrece este, amueblar el departamento, reacondicionarlo... ...volverlo más hipster, más más chic... este, ...con cargo, por cierto, al, al dueño... este, ...gestionarlo en la plataforma... ...atender a los turistas... ...darles ahí este, regalos y demás, o sea, consentirlos... ...y a cambio de que tú no tengas nada que ver... ...no te tengas que preocupar por eso... ...si les pagas de comisión un 20%. Entonces... Eh, Mr. W. presume esto, presume eh, en los contratos, los documentos que obtuvimos nosotros, pues eh, te dicen eh, no vas a pagar, no, no nos tienes que pagar nada, te vamos a cobrar solamente de las noches o de los días rentados y pues, la, la, lo, lo, los gerentes de Mr. W. están tan confiados y tan ciertos de, de las ganancias que pues le dan, le reportan a los a los dueños ganancias ya sin la comisión que, que se tiene que pagar al administrador de que es del 20%. Eh, le preguntamos a Airbnb, pues, que, que estaba al tanto, no digamos, de estos negocios, qué iba a hacer al respecto, porque claramente está creando, actúa como un monopolio y está, pues, haciendo que incremente las rentas. Y la consecuente, el consecuente problema que te comento, de que, pues, las familias están siendo, básicamente, desalojadas de los departamentos que alquilan, y Airbnb contestó pues que la empresa, la plataforma, no 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 eh, no no impulsa esos negocios eh, y que tampoco tiene nada que ver con ellos, pero pues tampoco nos contestó si va a hacer algo al respecto. ¿no? Eh, uh -huh. digamos, es un problema que está ahí y que a la plataforma pues parece que no le molesta y que a la ciudad... Pues tampoco, porque este intermediario, aunque tiene ganancias mayores, no sí. le paga más, más, más a la
2: ciudad, digamos, por estos elegidos que están teniendo. Sí, en, en, entiendo la parte en donde mucha gente es pues desplazada de su, de su vivienda, que renta y que seguramente la paga a tiempo, pero que el dueño del departamento, el arrendador, decide ya no rentárselo porque le conviene más, acá cinco veces o tres veces más con la plataforma Airbnb a través de, de, esta, de este personaje, Mr. W o W, como sea. El asunto aquí es... ¿Hasta qué punto puede decidir sobre su bien inmueble un dueño? Es decir, si yo soy un dueño de un departamento y lo rento, pero veo que en la plataforma Airbnb me conviene y obtengo más dinero, pero es mi departamento, ¿hay algo que me impida tomar esa decisión, Cedric.
6: No, para nada. Para nada, obviamente el dueño es libre de hacer lo que quiera con su, con su propiedad. Eh, lo que organizaciones civiles, eh, digamos, en defensa de la vivienda digna, del derecho a la vivienda y demás, digamos, tomando en cuenta el problema de vivienda que tenemos en la ciudad. Es decir, que hay tanta gente sin vivienda y también hay tantas tantos departamentos desocupados o que no se ocupan toda, ya, toda la capacidad que tienen. En un departamento pueden caber cinco personas, pero en Airbnb pues lo rentan dos, y no durante todo el año, sino durante siete meses de, lo, de todo el año, ¿sabes? O sea... Está esta diferencia entre demanda y oferta, eh, y lo que piden las organizaciones de, y también las propias víctimas, digamos, de este desplazamiento es que la ciudad sea más eh, más eh, consistente, digamos, en los en las restricciones que le ponga Airbnb. Por ejemplo, eh, que haya un límite de los departamentos que se pueden alquilar en Airbnb en una zona específica, por ejemplo, es decir... Uh -huh que en, en la Roma, por ejemplo, que ya está muy afectada, o la doctora es que está comenzando a afectarse por esta gentrificación, eh, del total de las viviendas en alquiler, que un 30% no puede ser más de un 30% no puede estar alquilado a través de Rami, por ejemplo. O sea, esas cosas son las que una ciudad, que en Europa, por, por cierto, ya comenzó a pasar, o sea, las ciudades están teniendo, los gobiernos de las ciudades están teniendo una, una figura más activa en controlar un poco esta, este, esta burbuja que está provocando este desplazamiento, o no sé, que se le imponga, al, que haya un registro, digamos, del propietario que alquila en Airbnb y que a ese propietario se le cobra un impuesto mayor, digamos, por estas ganancias que está obteniendo. No sé, hay, hay hay varias opciones que se pueden eh, comenzar a explorar, pero que no están pasando ahorita. Ahorita estamos a merced. Yo te contaba que aquí está confidencia, Jesús, de que pues, bueno, yo también alquilo. Yo yo temo que cuando termine mi contrato, porque estamos a merced de esto ya, el dueño de mi departamento me diga, ya no te voy a alquilar más. Vele buscando, tienes un mes. Eh, ¿Por qué? Pues porque lo va a, a mí. ¿Qué le puedo decir? Pues nada, que tienes todos derechos, sí. Pero ¿dónde queda también mi derecho...? Eh, como como inquilino digamos de esta persona como un inquilino ejemplar no que pala tiempo que sí. que, que cuida la propiedad que necesite de la propiedad con quién acude? no tenemos no tenemos con quién entonces más bien estamos eh, los hay un desbalance entre los derechos que tiene un inquilino y los derechos que tiene un propietario no hay no hay una figura no, no hay una autoridad que cuide digamos a
2: a, a quienes rentan uh -huh. Ahora, aquí en la Ciudad de México ha habido muchas modificaciones a la ley de, de, de arrendamiento en la Ciudad de México. Bueno, muchos se lo brincan, evidentemente, y el pago de rentas son por fuera y nunca a través de los mecanismos donde se transparente el pago de impuestos. Pero hasta donde he claro. entendido se han se han este, incrementado mucho los derechos del arrendatario, es decir, eh, de que no puede ser expulsado, de que no puede ser corrido, que no puede ser lanzado. este Inclusive está el, el, el juicio que puede durar hasta do, dos años, inclusive hasta sin pagar renta. O sea, ¿ese tipo de cosas funcionan, no funcionan en una ciudad como la Ciudad de México, de lo que has investigado, Cedric? Pues
6: mira, eh, es un problema que, que se que se volvió más visible durante la pandemia, ¿te acordás? ¿No? que hubo pues gente que no tenía trabajo y no puede pagar la renta, y pues ahí como que dependía mucho de la negociación personal con el propietario. Hubo propietarios muy gentiles que decidieron congelar las rentas o bajarle incluso, ¿no? También un poco pues, desconvenía porque era mejor mantener a un inquilino que descupar el departamento y no rentarlo durante toda la pandemia. Entonces Hubo, hubo ahí buenos ejemplos también de convivencia, pero también hubo otros casos muy extremos de, de expulsión, ¿no? Eh, es cierto, la ciudad ya tenía de por sí un problema de, de digamos, eh, de vivienda, de alquiler, porque eh, no hay, no había tantos elementos eh, o instrumentos de vigilancia que determinaran que la ley se cumplía. O sea, hay muchos casos, por ejemplo, de gente rentando que no tiene contrato. Eh, o de gente rentando este a la que pues esto el, el dueño le cobra eh, le pide aval le pide no sé qué comprobante de ingreso le pide financiar una investigación sobre uno mismo por ejemplo que tú mismo tienes que pagar o este o, o, o tres depósitos de la renta entonces eh, y hubo gente o propietarios también que 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 no dan que no dan este, factura, no, por ejemplo el pago de la renta que te piden que el depósito sea más bien en que, que les pagues en efectivo en cuentos banqueros, entonces hay muchos claroscuros que que no hay una autoridad que vigile que se cumplan, eh, pero yo sí creo que en esta en esta relación eh, propietario inquilino el propietario tiene más ventajas que el inquilino porque dentro del inquilino no tiene no tiene dónde vivir eh, el propietario pues tiene una propiedad, como decías, puede hacer lo que quiera, sin duda. Pero lo que, lo que parece que tiene que estar aquí en el centro es que hay que una autoridad que vuelva más, que equilibre más más o menos la balanza. Ahora, el tema ya no es tanto lo que viene a demostrar esta investigación de mister Debier de Ambilla es que ya, ya no es tanto que el inquilino sea malvado, más bien hay hay estos negocios que están creciendo, que se están volviendo pues digamos más importantes más ricos más grandes a costa de, de, de los ciudadanos no de los habitantes de la ciudad que pues cada vez están siendo más expulsados estamos eh, más digamos más llenos de eh, de precios altos de esos visitantes que están un rato que no generan vínculos tanto digamos con la comunidad y al cabo de un mes tres meses seis meses se terminan yendo y pues vi gente que vivía en esas casas pues ya no puede volver porque los periodos de entrada ya son más altos,
2: ¿no? Bien, pues eh, va a haber otra entrega de esta investigación, de este reportaje, porque la verdad está, está muy interesante, sobre todo por los efectos demográficos que puede causar en el, en el corto y el mediano plazo. ¿Habrá una una nueva entrega? Yo creo que sí, Jesús, si no lo
6: hacemos nosotros, seguramente lo he visto a más colegas en otros medios que están haciendo investigaciones muy interesantes acerca de este problema porque para mí el tema de del, del problema de la vivienda uh -huh. y de la expulsión y el desplazamiento silencioso también llegó para quedarse un rato en
2: los medios de en los medios bien pues eh, Cedric Raciel felicidades por esta investigación yo no me hubiera imaginado todo lo que hay atrás de, de todo esto no vea la plataforma Airbnb pero pues en realidad hasta que uno no le escarba y sale todo esto se da uno cuenta de estas realidades muchas gracias y felicidades muchas, por este reportaje ¿eh? muchas gracias gracias a ti Jesús hasta, hasta pronto gracias Cedric Raciel periodista de investigación del país encontraron algunos una beta una beta y con el mínimo impuesto, eh, y con una gran utilidad desplazando una gran cantidad de personas. Y esa es la realidad. Muchos dueños de departamentos van a decir, ah, sí, puedo ganar más. Ah, entonces, a ver, dile, a ver, administrador, dígale a todos los vecinos que ya su contrato se termina y no les voy a renovar. ¿A dónde se van todas esas personas? Son las 7.51, 7.51 hora del Centro de la República Mexicana Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista, director del diario Semanero Capital Ciudad de México ¿Cómo estás Luis Eduardo?
9: Buenas noches,
2: un placer saludarte a ti y a tu auditorio,
9: estimado Jesús Martín ¿Qué nos tienes el día de hoy? Pues en la Ciudad de México, fíjate que hay un gran debate sobre el suelo de la ciudad y en la ciudadanía se ha generado confusión precisamente porque en lo referente a su regulación, que está inscrita en el artículo 16 que establece el ordenamiento territorial, se define que el territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo urbano, rural y de conservación. Esto ha hecho pensar que el gobierno de la Ciudad de México quiere abrir paso al desarrollo en ese suelo, pero la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, ya hizo un acuerdo de coordinación de política ambiental en el suelo de conservación de la Ciudad de México con representantes de pueblos, de bienes ejidales y comunales de la ciudad, de ahí se desprende una segunda iniciativa que enviará a Sheinbaum al Congreso capitalino para reformar la constitución local y eliminar el concepto de suelo rural. También va a proponer al Congreso de la Ciudad de México que se reforme la Carta Magna Local para elevar a rango constitucional la obligación de mantener el presupuesto anual destinado al suelo de conservación. Además, se comprometió a que durante este sexenio su gobierno va a otorgar más recursos al suelo de conservación que para 2023 va a tener una partida de 1.100 millones de pesos. Y es que estamos hablando de 88.000 hectáreas por preservar y eso es lo que se debe proteger porque aquí hay retos y desafíos importantes. Uno de ellos es la tala ilegal y el otro los asentamientos humanos. Es por eso que se debe seguir en la ruta legal que marca la Constitución de la Ciudad de México, establecer principios e instrumentos asociados al desarrollo sustentable en el suelo de conservación, promover la compensación o pagos por servicios ambientales y evitar su ocupación irregular, así como definir las áreas estratégicas para que se garantice la viabilidad de los servicios ambientales Jesús Martínez, ese es el tema uh -huh. este, miércoles, este de
2: vaya, vaya, vaya reto que se tiene en cuanto al suelo de conservación todavía tenemos suelo de conservación ¿no Luis? lo que es el pues, sur oriente sí. de la Ciudad de México ¿no? básicamente toda esa zona
9: desde la Magdalena Contreras hasta Milpalta, que es de lo que hablan 88 mil hectáreas en la Ciudad de México, muy importantes de preservar y también de armonizar con una ciudad sustentable, con medio ambiente sostenible. Yo creo que ese es el gran reto y pues es importante que haya un presupuesto de más de mil millones de pesos que se vayan a destinar a este, a este futuro.
2: Luis Eduardo Velázquez, muchas gracias por esta información aquí en El Heraldo. Que tengas muy buenas noches.
9: Gracias, un abrazo, hasta luego, abrazo que te bien.
2: Con esta información nos despedimos, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me están preguntando qué. Que si Yasmín Esquivel es esposa de Riobó, el contratista favorito de López Obrador, sí, sí, sí. Le, le comparto ahí un trabajo periodístico del año 2019. Bueno, ya nos vamos. Que le vaya a usted muy bien. Nos escuchamos y nos vemos mañana en la televisión, 2 de la tarde, canal 8.1, en la radio seis de la tarde en México y los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre a este gran equipo de profesionales de la información. Le deseo buenas noches y hasta mañana.